0: Herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, ein Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Anna Deni und ich bin Mitarbeiterin im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. In dieser dritten Folge zum Themenblock Staat und Gesellschaft führe ich ein Interview mit Jürgen Wagner und Thorsten Thomenendahl. Diese Episode schließt an die ersten beiden Podcast-Folgen zum Themenfeld Staat und Gesellschaft an, in der ersten Folge haben meine Kollegin Adriane Schmeil und ich euch Hintergrundinformationen zur Radikalisierungsprävention gegeben. Anschließend hat Adriane mit Michael Kiefer, Islam- und Politikwissenschaftler an der Universität Osnabrück, unter anderem über die Herausforderungen präventiver Arbeit gesprochen. Und nun zu unseren heutigen Gästen Jürgen Wagner und Thorsten Thomendahl aus Regensburg. Jürgen Wagner ist Respektcoach beim Jugendmigrationsdienst, kurz JMD, und Thorsten Tromenendahl arbeitet als Kursleiter und Bildungsberater an der Volkshochschule Regensburger Land. Gemeinsam haben sie das Planspiel Zusammenleben zusammenhalten mit Schülerinnen und Schülern einer Berufsindikationsklasse zumeist Geflüchteter am beruflichen Schulzentrum Regensburger Land umgesetzt. Wir im Projekt unterstützen die Kooperation zwischen Volkshochschulen und Respect Coaches und freuen uns deshalb besonders, dass wir heute die Gelegenheit haben, unter anderem über die Erfahrungen der Umsetzung des Planspiels Zusammenleben, Zusammenhalten zu sprechen. Kurz noch eine Info zum Planspiel. Hier schlüpfen junge Teilnehmende in die Rollen unterschiedlicher Gruppen, die zunächst um die Nutzung eines alten Gebäudes im Zentrum ihrer Stadt konkurrieren. In einer späteren Spielphase müssen sie sich auf die gemeinsame Nutzung des Gebäudes einigen. Anhand dieser fiktiven Situation werden Aushandlungsprozesse durchgespielt und Regeln für das gemeinsame Zusammenleben entwickelt. Den Link zum Planspiel sowie auch zum Praxisbericht findet ihr in den Shownotes. Und nun viel Spaß bei der heutigen Interviewfolge mit Respect Coach Jürgen Wagner, VHS-Kursleiter und Bildungsberater Thorsten Thomenendahl. Ja, schön, dann können wir loslegen. Ähm, ja, Jürgen und Thorsten, schön, dass ihr bereit seid, mit uns zu sprechen und äh, unsere ersten Gäste aus der Praxis seid im Podcast »Radikal quer durchdacht«. Und vielleicht direkt zum Anfang, möchtet ihr uns denn etwas über euren Arbeitsalltag erzählen und vielleicht auch direkt darauf eingehen, was euch an eurer Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen begeistert?
1: Mein Arbeitsalltag ist momentan natürlich auch äh, durch Corona verändert. Ich bin einer der ähm, Respect Coaches, die in der JMD-Arbeit schon lange sind. Und durch Respect Coach äh, kam für mich politische Bildung und, und die Organisation von Bildungsangeboten dazu. Nach wie vor darf ich noch Fallarbeit machen, was, was den JMD kennzeichnet. Das ist etwas, was immer noch stattfindet. Viele Leute sind ein bisschen in der Luft gehangen. Die hatten Online-Verbindung zu mir. Wir überlegen oder, oder konzipieren äh, Online-Angebote, kommen aber nicht richtig viel weiter, weil momentan Schulen viel mit sich zu tun haben. Aber mein Alltag ist im Moment dann sozusagen klassische Jugendsozialarbeit äh, mit dem Background des Migrationsfachdienstes, Fristen, BAMF, Pipapo, aber auch Sozialamt-Schnickschnack-Bewerbungen mhm. und was dazu kommt. Was mich begeistert, was mir auch immer wieder über die Jahre ähm, in Erinnerung ruft, äh, warum ich diese Arbeit gerne mache, wenn Menschen etwas verstehen. Im Empowerment taucht es auf. Wenn Menschen anfangen zu verstehen, ich bin in der und der Situation und sich Handlungsoptionen aussuchen und Strategien entwickeln. Das kann das Verstehen im Kleinen sein, ein Buchstabe, ein Zeichen, ein Zahl, ein Vorgang. Es kann das Verstehen im Großen sein. Die jungen Menschen, die dann verstehen, dass sie Akteure auf einer Bühne im Leben sind. Das ist es, was mich immer wieder begeistert. Das Verstehen auch manchmal in, in, in irgendwelchen Sachzusammenhängen, ähm, Nachhilfe oder was auch immer, aber auch das Verstehen eben von zum Beispiel politischen Systemen oder was da an Unterschieden zu den denkbaren Herkunftskulturen jeweils da sein mag, das begeistert mich, das Verstehen. Und, und hat natürlich damit zu tun, was ich selbst als junger Mensch erlebt habe und nicht gefunden habe bei, bei der Suche nach Hilfe.
0: Dann, Thorsten, möchtest du auch noch kurz was dazu sagen? Gut, ähm,
1: also meine
2: Arbeit ist jetzt eher, ich arbeite im Bereich Bildungsberatung, Bildungsberatung ähm, im Landkreis Regensburg. Mit Jugendlichen habe ich jetzt weniger zu tun. Jürgen haben wir kennengelernt an der Berufsschule, wo ich Deutschunterricht gegeben habe für die Klassen und da kam der Kontakt dann zustande. Und die Arbeit mit Jugendlichen gefällt mir sehr gut. Die haben so eine Begeisterungsfähigkeit. Also, das begeistert mich, dass die einfach für Sachen, die anderen Leuten vielleicht so einen Schulterzug bringt wo die sich noch, ähm, ja, wo die noch ganz viel Kraft und Energie reinlegen können. Und das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, ja, schön. Ähm, genau, dann da auch so ein bisschen ähm, angeknüpft. Vielleicht können wir es jetzt auch nochmal so machen, dass äh, Jürgen dann einfach ähm, zuerst antwortet, wäre die Frage, wie sich eurer Meinung nach die Arbeit im Kontext der Radikalisierungsprävention zu Projekten der politischen Jugendbildung unterscheidet. Also welche Unterschiede ähm, ihr da seht, ähm, was ihr vielleicht auch in, in eurer Arbeit merkt.
1: Ja, ich soll ja. Ich möchte vielleicht noch zum vorherigen Punkt ergänzen. Ja. Jugendmigrationsdienst bedeutet, dass Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Background kommen, das ist noch ein Element in der Jugendsozialarbeit, was meine Arbeit tatsächlich bereichert. Und Ich fasse es manchmal flapsig zusammen mit dem Satz, zu mir kommen Menschen und ich komme in die Lage, andere Kulturen zu verstehen. Ich kann da auch hinfahren, aber ich muss es nicht unbedingt. Und Zur nächsten Frage ich kann nicht das gesamte Spektrum der politischen Jugendbildung einschätzen. Ich bin, ich komme aus der Jugendsozialarbeit und habe durch Respect Coach äh, begriffen, das sind gewachsene Strukturen, war teilweise überrascht, manches ist mir bekannt aus, aus Schule oder den vergangenen Jahren äh, und verschiedene Player kennt man, aber ich kann es nicht richtig einschätzen. Insofern tue ich mir schwer, äh, einen Vergleich zu ziehen. Ich habe unsere äh, Arbeit jetzt Respect Coach als ein Akteur in der Radikalisierungsprävention ähm, verstanden als ähm, ein Ansatz, der den jungen Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und, und nicht äh, etwa themenzentriert, sondern eher vielleicht, das ist jetzt wirklich weit hergeholt, aber eher vielleicht so etwas wie klientenzentriert vorgeht. Ich mhm. habe eine Gruppe, eine Klasse mit verschiedenen Menschen, die ich dann kenne, bei denen ich auch vielleicht den persönlichen Background kenne. Warum ist der momentan in einer provokanten Phase oder, oder, oder. Und da dachte ich, lag vielleicht ähm, ein kleiner Unterschied vor allem, wir können kontinuierlich arbeiten, wenn wir Glück haben. Wenn es gut läuft, können wir über längere Zeit mit Klassen, mit Menschen in Kontakt bleiben. Und wir ähm, bringen dann nicht ein Thema äh, in, in eine Klasse, je nachdem, wie das Setting aussehen mag, Tage, Wochen, Stunden, sondern wir sind auch persönlicher Ansprechpartner. Also wir dürfen, wir JMD, Respect Coaches, dürfen auch Fallarbeit noch machen, und das ist für mich ein ganz wesentliches Element, wenn Menschen mir vertrauen. Besonders, wenn es ein schwieriges Verhältnis wird, wenn es knirscht und, ähm, und, und den Rahmen der gewöhnlichen Pädagogik vielleicht schrammt, ist die Vertrauensbasis, die dann gewachsen ist, wertvoll. Ich kann dann auch eine sehr kontroverse Diskussion vielleicht mal führen, wenn jemand bemerkt hat, dass man mit diesen Menschen gut zusammenarbeiten kann.
0: Ja, Thorsten, willst du darauf auch noch kurz eingehen?
1: Ja, wir haben ja über die, die Frage sind. gesprochen.
0: Ja.
2: Also Anne, da habe ich auch gegrübelt, was du damit meinst, weil <lacht> ich finde, dass es, wenn du politische Jugendbildung machst, machst du Extremismusprävention, jetzt nach meiner Ansicht. Also mhm. alles, wo ich mit jungen Leuten politisch arbeite, also schon mal, dass sie politisch arbeiten, ist ja schon mal gut. Und wenn sie sich in diese Richtung bewegen, ist alles dahingehend Extremismusprävention. Weil ich glaube, Extremismus entsteht eben aus so einer Haltung, wenn man sich nicht bildet, nicht politisch bildet, nicht gesellschaftlich bildet, und dann eine Haltung einnimmt, die nicht mehr konform geht mit, mit unseren Werten. Und sobald du politisch Jugendbildest, arbeitest du ja mit unseren Werten. Im Endeffekt läuft es dann, wie auch bei dem Planspiel, immer auf die, ja, aufs Grundgesetz und auf die, ja, auf die maßgeblichen Artikel raus. Von daher finde ich, ist da jetzt kein großer Raum, wo man sagen könnte, das kann man von einem abgrenzen. Also denke ich.
0: Weil ihr ja eben, wie vorhin auch schon erwähnt, ähm euch an dieser ähm, Schule dann eben auch kennengelernt habt und da wahrscheinlich auch beschlossen habt, dass ihr die Kooperation, dass ihr eine Kooperation zusammen eingeht, indem ihr eben zusammenarbeitet und mit Schülerinnen und Schülern ein Projekt durchführt. Ähm, genau, wollt ihr dazu noch kurz was erzählen? Also, wie ihr, ähm, ja, wie ihr mit, miteinander in Kontakt ähm, gekommen seid und wie dann, wie ihr dann die Kooperation umgesetzt habt? Ähm, ja, und beziehungsweise, was euch am, am, am Planspiel dann auch so gut gefallen hat, dass ihr, dass ihr der Meinung macht, okay, das setzen wir jetzt zusammen mit Schülerinnen und Schülern um.
1: Ich bin im Internet auf PGZ gestoßen. Zu einer Zeit als wir, jetzt rede ich wieder von uns, Respect Coaches, als wir ähm, die Angebote bei den politischen Bildnern nicht so in der Fülle gefunden haben, wie es notwendig gewesen wäre. Als unser Projekt gestartet ist, und, und ich glaube, wir haben im Finanzierungsstrang Ähnlichkeiten, wir, Respect Coach und PGZ, ja. äh, war das sehr dünn, was, was es da gab. Und dann habe ich äh, euer Angebot entdeckt und dachte mir, Guck mal, was die da von der VHS machen, klingt interessant, hab Kontakt aufgenommen, weil ich erstmal nicht wusste, ob ich an einer Einführung, an einer, an einer kleinen Fortbildung auch als JTMD-ler teilnehmen kann. Und das wurde mir dann ermöglicht und ich glaube, die Info habe ich an die VHS gegeben. Da kommt jetzt ah, ja. ein wenig Strategie mit rein. Hm. An meiner Kooperationsschule sind andere Kooperationspartner. Das ist in den Bundesländern unterschiedlich, aber die Schulen können mittlerweile eben für ergänzendes äh, Kooperationspartner haben und seit seit langem. Und äh, da ist eben unter anderem die VHS mit dem Thorsten und und Kolleginnen. Und ich bin dann an die VHS herangetreten, weil ich auch äh, Verbündete äh, an der Schule ähm, noch mehr verbündet haben wollte. Und ich glaube, so kam es dann an den Thorsten. Und ja. wir haben dann gemeinsam die ähm, Fortbildung von euch in, in Nürnberg, war's, die haben wir dann gemeinsam wahrgenommen. Ja. Und, und ich glaube, dann haben wir auch angefangen, uns mehr zu unterhalten, Thorsten. Wir hatten ja. vorher immer wieder zu tun miteinander, wie man das in der Schule so hat. Aber ähm, eine echte Zusammenarbeit ist dann, glaube ich, mit dem Planspiel gewachsen, ja. oder? Ja,
2: also ich finde, mit dem Planspiel werden ganz viele Themen angesprochen, die für uns wichtig sind, die uns bewegen, die uns als Gesellschaft äh, konstituieren. Und das wird da abgearbeitet, ohne dass es mit so einem Vorschlaghammer passiert und man sagt, so, jetzt musst du demokratisch denken, sondern das entwickelt sich in der Gruppe aus sich selbst heraus. Und deswegen fand ich das so spannend. Deswegen gefällt es mir auch so gut.
0: Ja, und ihr habt das auch, äh, einmal durchgeführt oder dann? Wir haben es dreimal auch, gemacht. Dreimal schon, okay. Ja, ja, gut. Wobei,
2: also wir haben auch nochmal gesprochen und das ja dann rückwärtend nochmal äh, für uns betrachtet. Es ist auch so, da sind immer Klassendynamiken. Also das kann sich ganz unterschiedlich entwickeln. Aber es ist schon gut, wenn das zwei Leute machen. Also das sind wir uns ja. nicht einig. Ähm, einer, der das organisiert und Jürgen, der immer so ein bisschen das Auge drauf hatte, was geschieht da gerade so an Emotionen, was läuft da gerade ab wo ich halt viel mit der Organisation und welche Kopie kommt jetzt und was kommt jetzt und der Ablauf. Und es ist schon gut, wenn das zwei machen. Das wäre echt so meine dringende Empfehlung,
0: mhm.
2: alle, die überlegen, das auch zu machen.
0: Ja, das ist nämlich auch genau der Punkt, dass wir eben ähm, ja auch immer, immer mal wieder ähm, Respect coaches und Volkshochschulen anstoßen, eben mit, miteinander in eine Kooperation zu gehen. Und es ist dann immer auch gut, wenn das dann Leute aus der Praxis dann eben so wie ihr jetzt dann so beleuchten und dann sagen, es macht schon auch Sinn, dass man das zu zweit macht und dass dann Total. diese, diese Aufgabenverteilung ähm, eben auch geregelt ist.
2: Und auch, dass man als Externer kommt. Ich würde es jetzt nicht, weil wir haben auch gesagt, wir möchten bitte, dass die Lehrer nicht dabei sind, weil das die Schüler hemmt, also weil die sich dann immer beobachtet, bewertet, benotet fühlen und ich fand es schon wichtig und ich glaube, das hat sich bewährt, dass die Lehrer einfach nicht dabei sind. Mhm.
1: Genau, da, da möchte ich mich einklinken. Ja. Das kennzeichnet meine, meine Rolle grundsätzlich. Also, ja. ich verstehe mich dann schon als der Sozialarbeiter. Ich bin nicht Schulsozialarbeit. In Bayern ist es ein gut entwickeltes System, die Schulsozialarbeit, die Jugendsozialarbeit an Schulen heißt genau genommen. Den, den Part kann ich nebenbei und ein bisschen erfüllen. Ich bin extern und äh, komme da mit mit unserer JMD-Interpretation von politischer Bildung. Das macht es für mich schon mal leichter. Ich bin nicht der Mann, der Zensuren verteilt. Das bedeutet auch, wenn ich mir Zeit nehme im Einzelgespräch oder zuhöre, ich habe vorhin vom Vertrauen geredet und der Fallarbeit, dann wächst da was. Ich habe eine andere Rolle und zusammen mit dem Thorsten kommen wir jetzt praktisch und bieten an einem Tag, Vormittag äh, oder je nachdem, wie es dann praktisch gestaltet hatten etwas ganz anderes. Ein Lernen, äh, wie es die jungen Menschen aus, aus dem privaten Umfeld vielleicht kennen, was ihnen auch Spaß machen kann, wo sie sich selbst entfalten, sich ausprobieren und wo nicht am Ende ein Output und eine Leistung steht, der wo eine Bewertung vielleicht noch im Raum ist. Das heißt, wir haben, wir haben ein äh, sehr offenes, dem, dem Lernen förderliches äh, Setting, und was dann im Planspiel stattfindet, Thorsten hat gerade den Hinweis gemacht, ist das Komplettpaket Demokratie runtergebrochen auf in dem Fall halt ähm, diesen dieses Gebäude, was gemeinschaftlich genutzt wird und ähm, wenn ich wieder an, an Respect Coach und unsere Auftragssetzung denke, wo auch das Miteinander und Mobbing und all das eine Rolle spielt, dann Üben und erleben die jungen Leute in der Klasse das, was im Land im Großen geschieht und äh, haben gleich auch vielleicht Effekte und erleben irgendeine Verspannung, äh, die dann beleuchtet werden kann. Das ist das Schöne am Planspiel. Und es macht Spaß. Ja. Also die Angebote ja. müssen schon attraktiv sein, weil wenn ich ja. Ihnen recht theoretisch komme, ähm, ihr kennt alle diese Sprüche, sie dort abholen, wo sie stehen, runterbrechen, mhm. äh, zielgruppengerecht... Äh, mustergültig ist das mit diesem Planspiel möglich. Ja. Es ist auch manches neu daran, wo man manches vielleicht mal erklärt ne, oder Vergleiche herstellt äh, zu einer Republik wie Deutschland oder EU. Ähm, das kann man sehr wohl. Und ähm, es bietet so viele Alltagsanknüpfungspunkte, äh, wo sich wo sich in der Fantasie je nach Setting und Klasse irgendwelche Fragen ergeben, die man wieder aufgreifen kann. Es ja. ist dann ganz vielseitig wieder nutzbar. Ja. Ähm, und Ganz, ganz wichtig. Es ist ein, anfangs gesagt, ein Lernen, was was bei dem Probieren, Spielen möglich ist. Gerne wurden auch die Rollen angenommen und es kommt dem, dem kreativen Part der Leute entgegen. Thorsten hat es erwähnt, wenn möglicherweise Lehrer nicht da sind und sie sind frei und haben mit uns Externen, die eine andere Rolle an der Schule haben als Lehrer, vielleicht eine offene Bühne, dann probieren sie sich mal aus. Das ist auch förderlich fürs Selbstbewusstsein. Da haben wir auch wieder Empowerment drin, wenn jemand dann begreift, ich kann doch eine Präsentation ganz gut ja. da mit dem Edding hinmalen und, 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 und. Ja. Also kein klassisches, hier hast du Stoff, wir besprechen es, analysieren es linksrum, rechtsrum und dann spuckst du den Stoff wieder aus ja. und kriegst eine Note, sondern ihr sollt hier was erleben und was ja. mitnehmen. Und ihr, müsst, ihr dürft schreiben, wie ihr wollt, Interpunktion ist egal. Wir haben ja mit Migranten zu tun in dem Fall. Das könnte ungemein bremsen. Wir fordern Sie auf, seid mal, wie ihr sein wollt. Und wir melden euch dann schon zurück, ob das in das Setting reinpasst. Das war das Gute, ist das Gute am Planspiel.
2: Dass Sie auch dann durch dieses Aufbrechen von den regulären Strukturen in der Schule auch sich entdecken, jetzt nicht alle, aber es gibt dann schon Leute, die sehr viel aktiver sind unter so einem Setting, als andere, das zu anderen Zeiten sind. Und das fand ich auch ganz interessant, wenn man dann mit den Lehrern redet, die waren dann immer eher so, was, okay? Ja gut, also der eine, der redet wie immer, das ist klar, aber das ist dann auch was, das ist sehr spannend. Also das fand ich schon cool auch.
1: Und ganz was konkret noch ergänzt zu Thorsten, es gibt ja auch oft die Schülerinnen und Schüler, die es verstehen, die Menschheit als Schauspieler zu nutzen. Im Planspiel haben sie ja einen Auftrag, der nicht um ihr individuelles Heil irgendwie sich drehen würde, Sie sind mindestens eine Gruppe und wenn es gelingt, äh, sind sie im Idealfall ein ganzes Haus, was aus verschiedenen Gruppen besteht. Das heißt, wenn jemand äh, Raum greift äh, und, und den, den kleinen Lokalpolitiker vorweg nimmt oder so, dann äh, geht es um einen Auftrag, bei dem nicht sein, sein Ego und äh, sein Vorteil, ihr Vorteil im Vordergrund steht, sondern der Nutzen für eine Gruppe. Und das fand ich auch recht schön daran, eine gute Verbindung.
0: Ja, ich würde vielleicht, ähm, weil ihr das gerade auch noch angesprochen habt, dass ihr als Externe, wenn ihr eben als Externe an die Schule geht, auch nochmal einen anderen Zugang zu den Schülerinnen und Schülern habt, ähm, darauf eingehen, was die wichtigen Themen sind, die die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ähm, momentan interessieren und wie ihr dann in, innerhalb von euren Angeboten auch darauf eingeht.
1: Also wenn ich jetzt insgesamt die Jugend nehme und, und den, den Zoom zurückschraube und mit einer größeren Distanz auf junge Menschen schaue, glaube ich, nach wie vor ist es Zukunft. Mhm. Religion ist interessant. Und insofern bin ich froh über das Respect Coach Programm. Aber das gesamte die gesamte Palette an üblichen Themen für junge Menschen, eigene Perspektive, Schule, Beruf, Arbeit, Zukunft, Beziehung, Sexualität, sexuelle Identität, ähm, Internet, äh, Mobbing im Internet, Hate Speech. Also das erleben Sie alles. Zum Glück leiden nicht ständig Menschen darunter, aber das bleibt einfach alles nach wie vor Thema. Natürlich schwappt jetzt überall Corona. Schwer das auszuklammern, weil es auch einen Impact hat auf Ökonomie und Politik. Nachdem wir in der Bundesrepublik leben, sind es dann auch Themen, die hier an die Leute herangetragen werden. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass gerade für die für die jungen Europäer in der, in der Situation der Arbeitsmigration, Arbeit, Ausbildung, Job, äh, Geld, das ist schon richtig wichtig. Und da, da bin ich auch froh drüber, in dem Alter, in dem sie dann so sind, 16, 17, 18 etwa, äh, ist es ein wichtiges Thema und Schulen kümmern sich auch. Äh, sie sind damit nicht alleine. Aber das scheinen mir wichtige Themen, Identität auch in ihren verschiedensten mhm. Ausbildungen. Gut. Wenn wir jetzt eine Stunde Zeit hätten und im ratschen <lacht> und Plappern kämen, würden uns dreien wahrscheinlich gegenseitig beim Zuhören vom anderen noch viele Dinge einfallen. Und ja, ich habe mir im Vorfeld nur kurz Gedanken gemacht und gedacht, na was ist denn jetzt wirklich ein richtig großes Thema außer Corona? Ja. Und dann ist es ganz klar die eigene Lebenssituation nach wie vor und äh, was ich vorhin gesagt habe.
0: In, in euren Ausführungen vorher wurde schon, wurde schon viel quer gedacht und auch viele Themen miteinander verknüpft und angesprochen. Und ähm, ich dachte, vielleicht können wir da auch noch anknüpfen, ähm, also an dem Begriff quer durchdacht bzw. Querdenker oder Querdenkerin.
2: Also ich finde, Querdenken würde jetzt für mich heißen, das sind zwei Sachen, die aufkloppen. Einmal querulant, was ich jetzt nicht damit zuerst identifizieren, sondern Querdenken heißt, dass man vielschichtig denkt. Und ich denke, das ist auch was beabsichtigt ist. Und dass man eben nicht die Oberfläche sieht, sondern auch in die Tiefe geht und verschiedene Ebenen betrachtet. Und das ist ja dann ganz grundsätzlich demokratisch. Und da, wo wir alle hin wollen.
0: Ja.
1: Denke ich. Also, also grundsätzlich, ich sehe es wie Thorsten, dass was... Was, was fast schon offensichtlich ist. Wir haben äh, häufig, wenn wir an Arbeitssituationen denken, Teams, Mann, Frau, verschiedene Berufe. Ähm, in unserer Branche wird in jedem Verwendungsnachweis inflationär das multidisziplinäre Team geplagt. Also wenn da verschiedene Erfahrungen mit reinfließen in diese Arbeit, halte ich das für sehr wertvoll. Es ist wichtig, dass Menschen, die diese Arbeit machen, ähm, ja, vielleicht auch einen Teil der Lebensrealität dieser jungen Menschen wahrnehmen. Wir haben oft im Bildungsbereich Menschen, die nach der Schule auf der Hochschule waren und danach waren sie wieder an der Schule. Sowas wie Leute, die dann vielleicht verschiedene Arten von Arbeit erlebt haben, so dass sie sich in die Lebenswirklichkeit der jungen Menschen hineinversetzen können, mag ein Vorteil sein. Das andere ähm Ihr kennt noch diesen uralt IBM-Spruch, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Quer heißt für mich... Ich schließe den Querulanten ein. Der Querulant mag vielleicht etwas wie der Hofnarr früher sein. Wir haben häufig die Situation, dass Unaussprechbares im Raum steht und die Menschen wagen, es nicht aufzudehnen, weil es der Karriere vielleicht nicht dienlich ist, weil der Lehrer dann einen schlechten Eindruck hat, wenn der Schüler an der Stelle widerspricht oder oder oder. Also Leute, die den Mut haben, aufzustehen und zu sagen, Moment mal, hier läuft was schief oder das Kaisers neue Kleider fällt mir ein, ähm, dieser Kaiser hat nichts an und ihr redet nicht drüber, weil ihr euch als Konvention darauf geeinigt habt, liebe Erwachsene. Finde ich wahnsinnig wichtig dieses Märchen. Das finde ich das Gute an den Hofnarren oder Querdenkern. Wenn ich das das quergedacht äh, äh, aus aus einem äh, na, vielleicht jetzt wirklich mal aus dem technischen Sinn herausnehme, denke ich an einen, einen Schnitt machen. Ein Schnitt machen bedeutet, äh, hinter die Fassade gucken. Das ist das, was Thorsten gesagt hat. Wie ist denn da innen drin was aufgebaut, würde man in der Technik äh, sagen, mit dem Schnitt, der Querschnitt. Und das bringt Erkenntnisse dafür, wie das äh, Gesamte da funktioniert. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Verstehe ich die Teile? Sehe ich die Teile? Kann ich die... Wechselwirkung der Teile, und das ist jetzt ein lebendiges System, die Wechselwirkung der Fraktionen, der Individuen in der Gruppe besser, besser einsortieren.
0: So, das war's auch schon mit unserer zweiten Interviewepisode. Ich danke Jürgen und Thorsten ganz herzlich für das angenehme und offene Gespräch und für die vielfältigen Einblicke in ihren Arbeitsalltag und ihre Ansichten zur Präventionsarbeit. Für euch noch ein kleiner Ausblick. In den kommenden drei Folgen widmen wir uns dem Thema Identitäten und Zugehörigkeiten. Hier sprechen wir unter anderem mit Mitarbeiterinnen des Projekts JUMIT im Einsatz, junge Muslime engagiert für Demokratie aus Mannheim. Falls ihr noch Inspiration zu Themen oder Vorschlägen für gelungene Konzepte aus der VHS-Praxis oder aus der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen habt, meldet uns diese gerne zu. Die Mailadresse steht in den Shownotes. Ansonsten sage ich bis bald und bis zum nächsten Mal beim Podcast Radikal quer durchdacht.